0: 大家好，欢迎收听托尔金的树叶。传说呢，国内院线可能会重映《指环王》系列，这个实在是太让人激动了。希望这个消息属实，可以让我们梦想成真。让我们通过大荧幕重回中洲的影像世界。就我还记得，二零一八年上影节在那个华纳百年纪念的专题里重映了《指环王》系列第三部《王者归来》。当时呢，一共是展映四场，抢票完全就是秒杀，我是一败涂地，最后是靠朋友捐赠才顺利坐进电影院的。但那个真的是非常美好的回忆，就是和同好们坐在一起，然后大家像看舞台剧一样的看电影，一起鼓掌、大笑或者流泪。就我到现在还记得新线的 logo 在片头出现的时候，大家就开始鼓掌。然后我身边一个同样也是粉丝的男生非常不解地说：“啊，这是什么？是在给新线拍手吗？”好，那么本期节目呢，会和电影有一点点关系。像我们上期预告时说的，在生与死这么沉重的主题之间，我们会插入相对轻松的节目。所以这一期节目呢，南城和文京会围绕文献伪造大师托尔金这个主题，来跟大家聊聊托老是怎么伪造文献和制作道具的。托老和维塔到底哪家强？
1: 托尔金善于编撰他自己想象中不同类型的古代典籍和文献，并让他们看起来像真的一样。他创作的几乎所有的作品都像是由历史上的某些人物所完成，传承至今，从而被人们发现和研究。许多故事的不同版本也似乎是在历史变迁中所形成的产物。针对这个话题，我们今天会从文献概念的设定和可视化两个方面来探讨。看过《魔戒》电影的大家应该都非常熟悉《西界红皮书》了。The Red Book of Westmarch， 影片中出现过多次。托尔金想象魔界霍比特人的故事，都是被记录在这一本典籍中，从而流传下来的。而他自己更像是一名译者，将这样一本上古典籍翻译成现代英语。同时，那些我们后来在精灵宝钻中所熟悉的故事，也是托尔金想象。Bilbo 在 r i m e n d e l l 时，通过阅读大量的精灵文献，以及和精灵们交流所记录或翻译下来的内容。这本典籍由 Bilbo 开始编撰，再由 Frodo 传承。最后交到 Sam w h i t e s g a m b e 手里继续修编，里面同时也包括了 The v e n t u r e s of Tom Bombadil 诗集。托尔金特意用不同的风格和写作方法来展现诗歌是由许多不同的作者在不同的时期写作完成的，其中有些直接是 Sam Gamgee 的手笔。托尔金教授作为一名研究古代语言的专家，经常会沉浸在牛津图书馆的书海里。我们这里可以脑补一下电影里 g a n d 甘道夫在 Minas t i r i t 查阅资料的画面。而这些古代的典籍呢，正是他再熟悉不过的事物了。因此，在打造他自己的作品时，他也下意识地把他所有的创作都伪装成各个时期、各个文化背景下人记载下来的样子。各个版本里故事细节和叙述角度的差异，所引发的一些不统一性，却给他的作品带来一种极为令人信服的真实感与深度。《失落故事集》The Book of the Lost Tales 是他在一战后创作的一套传说，也是后来《精灵宝钻》的雏形。托尔金将这本典籍想象为是一名凡人水手 Ariel 写在 Tavrobel l 黄金书里的故事。Ariel 是英国人的祖先，他航海到达精灵的独岛 t o r e r i a 在岛上一个叫做 The Cottage of Lost Play 失落游戏的小屋里，听到各个不同年龄层段的精灵述说上古发生的事情，并将他们用文字记录了下来。后来，独岛在历史的变迁中成为了不连颠岛。t a v a r b e l l 也变成了对托尔金夫妇而言非常重要的地方 ，The g r e a t Haywood， 而这部典籍的内容也就慢慢流传了下来。还有一套特别有意思的文献叫做 The Notion Club Papers， 在这里姑且把它翻译成“理念俱乐部会议实录”。托尔金教授在给这套文献的记录与传承上设定了曲折的故事。托尔金尽管是一名20世纪的人，他就假设了一位叫 Howard Green 的人在我们所生活的这个时代。也就是八年前的2012年，从牛津大学考试院地下室的一堆废弃文稿中，找到了一个牛津的文学社团留下的大量社团会议实录，并将它们汇编成书。这个社团的名称呢，叫做 Notion Club， 即理念俱乐部，或者呢，我们可以把它翻译成叫做理念文学社。按书中的记录，它是一个活跃于牛津大学上世纪八十年代的社团。托尔金想象了这本书的出版与修订。并特意在书的前言部分叙述了多位学者对其内容的考据。读这部分内容的时候呢，他特别像在读一本侦探小说，亦或者说一部福尔摩斯的探案集。那些托尔金想象中的学者们，通过对书中展现的诸多细节的推断，最终他们得出一个结论：这个叫做“理念俱乐部”的团队其实并不存在，里面的与会人员呢，也是刻意杜撰的。书的作者故意给出了一些看似是八十年代发生的事情来进行伪装，然而从许多自然流露的细节中，甚至可以发觉书中的记录的事情实则发生在二战前后。而托尔金和刘易斯的 Inklings， 也就是极光片语学社的活动时间，哎，它正巧和这段日子不谋而合。书的内容本身呢，也极具神秘色彩。团队成员和 Inklings 一样，由各类学者组成。在许多个聚会的夜晚，围绕着刘易斯的《Out of Silent Planet》、逃离沉寂星球和 G.H. Wells 的《Time Machine》时间机器等科幻小说，来探讨时间空间旅行的故事。随着讨论的展开，通过文本中各位学者的论述，慢慢揭示出托尔金自己对语言文学的喜好、对科学与艺术的观念，以及他所真正偏爱的时间旅行方式——梦境穿越法。这是托尔金对他早年摒弃的时间旅行故事《失落之路》的全新演绎。故事呢，他仍旧还是 n m 努美诺的故事，也依旧是梦境穿越。然而，其中所展现出的深度与层次却比前作更为精妙。团队中的两位学者通过分享他们共同的穿越体验来揭示 n m 努美诺的故事，同时又展现出针对梦中记录的用坦格瓦字符书写的古英语文章以及 n m 努美诺语言 Adonic 的研究。托尔金还故意将文章中的有些字眼拿掉，就如同历史上真正的文献那样，许多记载在岁月中消损，经由多人的操录变得不再完整。托尔金长期研究的古韵语尝试贝尔武夫》便是那样的。不仅如此，托尔金还通过后世生活在圆形地球上的人类的视角去记录努门诺尔的故事，这个版本和我们通常看到的精灵视角下的版本很不一样。这是一个维拉和精灵的概念特意被模糊化处理的版本，一个从居住于原型世界人类的角度来想象古代平坦世界的版本。古老的故事经由历史长河的侵蚀，在不同文化的沉淀与认知中演变。这样的手法也像极了真实历史上流传下来的神话。北欧神话同样没有单一的版本，有老埃达，有散文埃达、沃尔松格萨迦、尼伯龙根之歌等，有北方版本，也有南方版本。传至今日，更有瓦格纳的《尼伯龙根的指环》和托尔金自己的再创作《The Legend of Sigurd Gudrødsson》， g 当然也包括漫威的雷神托尔。如果锤哥和抖森也算的话，阅读整套文献犹如置身一场密室逃脱或剧本杀的游戏，内容层层叠叠,叠，不断会有新的谜题解锁，又仿佛置身盗梦空间，一真一幻，不知自己徘徊于第几层梦境，让人痴迷不已。这也让我联想到那位指导了《星战》电影七和九的 JJ a b r a m s 的一本探索互动式体验书籍《S》，感兴趣的朋友可以翻来看看。The Notion Club Papers 里面涉及到的诸多内容和托尔金的创作理念息息相关，我们以后呢还会做更深入的探讨。除开语言文学本身，托尔金擅长的绘画和书法更是为他如虎添翼。托尔金从威廉·莫里斯那里继承了对装饰艺术的偏好。而这些技能和偏好正好可以用来将他想象中的文献可视化。如若托尔金活在当下，说不定他也会是一位了不起的电影道具大师呢。下面由文晶通过几个托尔金原画和电影制作中的例子，来和大家一起探讨一个有趣的问题：托尔金和维塔工作室到底哪家强
2: ？刚才男生说的托尔金和维塔工作室到底哪家强，当然是开玩笑的。我希望通过以下几个例子的分享，让大家了解到，无论是文学还是影视领域，对细节的关注永远是真实感和可信度的基础。读过《霍比特人》原著的朋友，一定会对书籍前后环衬处的两幅地图印象深刻。一幅呢是对于矮人非常重要的 t h r o u s Map 瑟罗尔的地图，另一张是 The Wilderland 大荒野的地图。斯罗尔地图作为小说中非常重要的线索之一，它贯穿了故事的始末。托尔金在最初设计这张地图的时候，他的想法是在小说的第一章或者第三章中插入一张假装是由 Billboard 所复制的矮人的地图。所以在最初的设计里，地图的左下角标注着 “Thror's Map copied by b b a g g i n s for Moon Ruins held up to a light”。与此同时呢，地图中的如尼文被托尔金用镜像的方式写在了纸的背后。他的想法是通过这种方式，当读者把这张地图正对光线的时候，就可以产生类似于月亮符文显现的效果了。但是最终因为印刷成本的关系，这段月亮符文还是被直接印在了地图的正面，而地图被印在了缓衬上。但无论如何。这张地图即便没有以托尔金最希望的方式被印刷在书本上，它还是为读者带来了一种真实感，与故事情节互为补充，也足以看到托尔金对待作品的谨慎态度，以及他力求通过各种方式来达成的一个目的，那就是所有的故事都只不过是前人所书写的历史，而他是作为一个历史的考据者和编纂者，为我们重新显现这些历史而已。除了像斯罗尔地图这种以插画形式出现在小说中的例子外，还有一些其他的例子。有一些是托尔金希望被印刷在书中，但最终没被印刷的；还有一些是他在文字创作外，出于这种对于文献伪造的小癖好而制作的。例如，在《魔戒》书中提到的矮人书籍《马扎布尔之书》的三张残损的书页。马扎布尔之书是护戒队进入摩瑞亚后在，在马扎布尔市中发现的二人书籍。书中记载了第三纪元末期，巴林带领族人返回摩瑞亚后发生的事。原著中对这本书有这样一段描写：石壁上凿了许多壁龛，壁龛内放着孤铁的大木箱，全都被打破并洗劫一空。但在一个碎裂的箱盖旁，有本残破的书，同样被乱刀劈砍、乱箭戳穿过。还有部分被烧毁，残页上沾着黑色和其他暗色的斑斑污渍，像是陈旧的血迹，几乎辨不出字迹。甘道夫小心拿起它，放到石板上，但不少书页仍碎裂洒落一地。他一言不发，专心看了好一阵子。站在他旁边的 Frodo 和 Gimli 在他小心翼翼翻动书页时，看见内文是许多不同的笔记写就，莫瑞亚和河谷城的两种如尼文都有，还不时夹杂的精灵文。托尔金手工制作了这三张书的残页，和其他图片不同的是，这三张残页最终的呈现并非只是纸上的画，而是完全打造成了破损书页的样子。托尔金用墨水、彩色铅笔、水彩，在泛黄或泛灰的纸上进行刻画，并对它们做了裁剪、撕裂的处理，还在上面粘上了假的血字、烧出洞，甚至在页面一边打上小孔，作为书籍的装订线孔。托尔金后来解释过，这些书页上的文字遵循了整个魔界写作中的一个原则，那就是用英语来代替中中的通用语。所以书页上的文字反映了记录者在记录时的匆忙状态，并且对通用语的熟悉程度也并不完美，还要进行不同字母的转换。然而很多年后，托尔金自己发现他制作的这些假文献存在了一个致命的错误：英语用来代替通用语，应该只贯穿于故事行文本身。而文献作为一个历史上直接遗留下来的东西，上面记载的通用语应该是真正在那个年代被摩瑞亚矮人所使用的语言的原文。尽管托尔金大致搭建了通用语的结构，但最终他没能把这些书页上的文字变成原文。托尔金最初希望这些破损的书页能够被复制出来，附加在书中，以增加和读者的互动。但是出版社因为这样的复制过于昂贵，而建议他改为纯线稿模式，而他显然对此不满，觉得这样做完全达不到他想要的效果。所以后来这些书页并没有出现在小说当中。还有一个例子是《霍比特人》第一章中 t h o r i 和同行矮人留给 Bilbo l 的信件，这封信件同时也是飞贼合同。托尔金出于自己的兴趣制作了这封信，他想象这封信出自 s o r 索林之手。看起来粗而有力的笔迹可以反映出 s o r 索林的性格，他是一个严肃而非常重要的矮人。信上的文字虽然是用 t a n g w a 字母写的，但内容实际是用来代替通用语的英语。这也从一个侧面证实了矮人只有在特殊场合才会使用如尼文书写，日常书写会使用精灵字母。在《魔戒》和《霍比特人》的电影里，瑟罗尔的地图、马扎布尔之书，还有比欧博的飞贼合同，都作为很重要的道具出现过。电影的艺术设计部门除了要尽量去还原托尔金的设想外，作为专业人士，在托尔金的设计基础上加入了更使人信服的细节，好让这些道具成为真实中洲世界的一个环节。瑟罗尔的地图。是这些道具中最接近托尔金的原始设计的，这也是因为它作为原著小说的缓衬图案已经被大家熟识。不过，在电影的不同阶段，这张地图是以不同的破损程度出现的。霍比特人一开始他还不是特别破，但经过了一路冒险、风吹雨淋，到最后在 b i 比尔博一百一十岁的那天，我们看到他保存在画框中的这张地图已经变得破白不堪了。电影通过后期技术让大家可以看到托尔金想象中月亮符文的效果。而在 w e 工作室后来推出的复制版道具收藏品的地图上，我们可以看到他们使用了和托尔金如出一辙的思路，就是想方设法在地图背面做文章，对着光源可以看到月亮符文。唯一不同的是，托尔金直接写了镜像文字，而 w e 工作室是把除文字外的部分全印成了黑色。当你举起地图对着光线的时候，由于黑色部分的纸无法透光，只有未被印黑的符文位置将光线透过，而产生了更加接近原著的效果。电影道具地图的制作者是新西兰艺术家 Daniel Reeve， 他从《魔界开始就一直参与美术部门的设计工作，在加入《魔界剧组前，他是当地银行的一名职员。马扎布尔之书是电影中出现的书籍之一。除此之外呢，还有 Billboard 的西界红皮书，或是瑞文到镜头中一掠而过的各种藏书。这些书籍道具的制作结合了数位艺术家的智慧。刚才提到的 Daniel Reeve 因为特别擅长英文书法和钢笔画，所以他基本负责了所有通用语、精灵文如英文的抄写。除此之外，还有各种地图、图谱的绘制，比如 b i l 比尔博家中挂着的家谱和他夹在书中的自己的画像。西界红皮书在霍比特人还有魔界中都曾经出现过，其中由 Bilbo 记录了孤山之行，而由 f l o d o 记录了魔界大战。电影中出现过的书中的文字和插图，多数是由 Daniel r e e v e 书写和绘画的。电影中的《马扎布尔之书》的书页，在托尔金原来的设计基础上做了改进，最后一页的字迹显得更加匆忙潦草，可以说非常完美的。诠释了托尔金自己在制作时想要达到的效果。因为剧情的改编，电影中 s o r i n 并没有给 Bilbo 留下信件，而是直接留下了合同。这份道具合同的制作也相当有趣，它扩充了原著中简单的条款，原来短短的几句话变成了长长的一卷纸，还有各种补充条款，用蜡线缝在一起。也许是出于便于识别的考虑，电影中的道具并没有使用 t a n g w a r 而直接使用了英文来书写。呃、嗯，我自己对这个的理解是，是为了便于 Billboard 的阅读。除此之外呢，我们还可以看到，他们故意把纸张边缘做得参差不齐，纸和纸之间的缝合也并不特别规整，还会用蜡来封住一些线头。这些非常周到的考虑，我们如果用去年张浩在上海画展期间提出的理念来总结，就是宏大的想法，精致的细节。接下来想和大家分享一个简单的道具制作过程。我自己对电影道具制作一直有非常浓厚的兴趣，所以曾经有一次想尝试把 Gandalf 留给 Frodo 的一封信件做成食物。我们要做这件事的话，首先要先准备好以下这些材料：第一是一些厚度适中的水彩纸，我觉得可能选择200克左右的水彩纸会比较合适；第二呢是一到两包红茶的茶包，这个是用来染色的；第三是一个扁平的容器，比如长方形的托盘或者烤盘。要注意的是，这个容器的底面积需要比水彩纸来的大一点。第四是红棕色系的水彩颜料和水彩画笔。第五呢是钢笔和钢笔墨水。当时我使用的是蘸水笔。整个步骤呢其实很简单。第一步，我们用剪刀把水彩纸剪成需要的大小，而且需要注意的是，要剪出这种参差不齐的边缘效果。第二步，我们用开水。泡一下红茶，然后把茶水倒在我们之前准备的托盘里。第三步呢，就是把水彩纸浸没在这个茶水里，过大约一到两个小时，拿出来。这个时间的控制，你可以根据纸张这个颜色的染色情况来决定。拿出之后呢，我们把这个已经染了色的水彩纸平铺在桌子上，直到它晾干。晾干的过程可能需要半天到一整天的时间。如果想要加速的话，你可以适当用电吹风吹一下。第四步，在纸张干透后呢，我们用水彩给已经发黄的纸加上一些小细节，可以略微去加深纸张的边缘，并且使用滴落或者飞溅的方式去给纸加上一些比较自然的雾渍效果。第五步，当纸再次干透后，就用钢笔和墨水去书写需要的内容。如果你有鹅毛笔的话，那可能可以写出更具有历史感的效果。最后一步呢，就是增加一些折痕。因为水彩纸本身非常有韧性，所以我们不用担心这个折痕会把纸给折坏。我们可以朝两个方向去加深一下这个折痕，最后会看起来更加逼真。如果需要的话，你还可以使用打火机去稍微烤一下纸的边缘，或者把纸烧出一个小洞。以上呢，就是一个简单的制作道具信件的过程。
1: 这次的词语小知识呢，我们就来拓展一下从人类的传统下所展现的 Numenor 的故事，以及与其相关的一系列的词语。托尔金呢，尝试想用三个角度来书写 Numenor 的故事，一个当然是我们所熟知的精灵视角下的版本，还有的就是我今天有介绍到的人类视角下人类传统下的版本，以及呢多内丹人的一个混合版本。托尔金在创作了 The Notion Club p a p e r《理念俱乐部会议实录》后呢，写了一个和其息息相关的第三版 n m 努梅诺尔的故事， The《The j o u r n i n g a n a r o t h r o n 人类的传统呢，在这个版本里得以充分展现。在这个人类传统下展现的版本里，呃，精灵是没有真正意义上存在或者出现的。人类也是一如或者上帝唯一的子女，它被叫做 Eruhil Eru， 呃 ，E R U 作为强缀，指一如本身，然后后缀 H I L Hill 指的是 children。或者子女，然后呢，维拉也被叫做 Eru Beni，Beni 后缀 B E N I 指的是 servant 普人，也就是一如的仆人。这些 Eru Beni 也就是维拉，到了后来又有一个新的名字，叫做 e v e l i n e a V A L A I。而这些 e v e l i n e 呢，经常会跑到 n u m 努门诺尔岛上去和人类有所往来。大家都知道，在精灵的视角下的版本，呃，这样的一个事情是精灵来做的。因此呢，其实精灵并没有在这个故事上真正意义上的消失，而只是它的概念被刻意和维拉进行了一个呃模糊化处理。而这些 Avalon 所居住的地方呢，是在一个叫 a v 艾凡隆地的地方，解释过来叫 The Haven of Gods， 也就是神的港口。这个词我们拍拆分一下，然后它的一个前缀 Ava， 当然也就表示 Avalon 也就是维拉，然后后缀 L O N D E。这个词根其实大家如果熟悉中楚神话的话，应该能够比较清楚的能够知道它的意思。比如像灰港 Missland， 它的前缀 Miss 也就类似于 Missrondil 灰衣朝圣者的那个前缀，然后后缀 land 就解释为港口了。同样，呃，特莱瑞精灵 Teleri 他们在 a 巴利诺的一个港口叫做 Aqualand，Aqualand 它的一个结尾同样还是以 L-O-N-D-E 来结尾的。天鹅港 e v e l o n d 这个词，其实在我们所熟知精灵视角下的版本里也是存在的。在愤怒之战，也就是 The w o r l d of Wrath 之后呢，大部分的精灵都远渡西方，到了 Toril Sea， 也就是独岛那边。独岛的东面有一个港口，就被叫做 e v e l o n a V A L L O N E。只是呃，前面 Evelonde 的“迪”它的一个尾根，它变成了抑重音这样子。因此呢，我们也可以看到托尔金对于人类的一个传统版本里，他有故意将精灵和维拉的一些职能进行混合，同时将他们居住的一些地方也进行了模糊化处理。呃，维拉居住的地方 Valinor 和精灵居住的地方 a v a l o n i 或 Tol e r i s s ë a 进行了一个混合，从而呢，也可以体现出这样一个事实啊。随着历史进程的推演呢，许多的传统里的认知都会变得越来越模糊，和当时的文化结合后呢，形成新的概念、新的故事以及新的神话
0: 。好的，以上就是我们本期节目的内容。下期节目呢，我们将分享和探讨托老生死观里一篇相当重要的文章——芬罗德和安德瑞斯的辩论。感谢你们的收听和陪伴，我们下期再见，拜拜。拜拜